0: Null Sterne Deluxe Folge 5 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Kann man mit Olivenöl wirklich nicht anbraten? Oder doch? Wenn es ums Öl bzw. um Fette in der Küche geht, tauchen immer viele Fragen auf. Tatsächlich existieren zu diesem Thema auch viele widersprüchliche Informationen im Netz und in der Literatur. Das liegt auch daran, dass in den letzten Jahren bezüglich der Bewertung von Ölen und Fetten in der Ernährung ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Aktuell findet eine Abkehr von der Verteufelung von Fett als angeblichen Dickmacher statt und es treten die positiven Eigenschaften mehr und mehr in den Vordergrund. In dieser Folge werde ich mich auf die Betrachtung von Olivenöl und seinen Einsatzmöglichkeiten in der warmen und kalten Küche beschränken. Den anderen Ölen und Fetten werde ich mich sicherlich in weiteren Folgen widmen, um das komplexe Thema in allen Facetten zu beleuchten. Dies ist mir in dieser fünften Folge von Null Sterne Deluxe jedoch nicht möglich, da mir, nun ja, einfach das Leben dazwischen kommt, wie man so schön sagt. Soll heißen, ich habe diese Woche einfach wenig Zeit und das Thema ist so spannend und komplex, dass ich es nicht schaffe, alles in einem Rundumschlag abzuhandeln. Vielleicht ist das aber für das Verständnis gar nicht so schlecht, wenn ich das alles eher in kleinen Häppchen serviere. Fette und Öle hat jeder Koch im Normalfall unterschiedliche in seiner Küche, da es eben unterschiedliche Verwendungszwecke gibt. Denn in jeder Küche werden sowohl kalte, warme und heiße Gerichte zubereitet und dabei werden höchst unterschiedliche Temperaturen erreicht. Wenn Du etwas sehr heiß anbrätst, kann Deine Pfanne schon mal 250 bis 300 Grad erreichen. Das ist deutlich heißer, als wenn Du beispielsweise etwas frittierst. Hier reichen 170 bis 180 Grad bereits aus. Beim normalen Anbraten landest Du bei der Temperatur so ungefähr in der Mitte von den beiden erstgenannten Methoden, so um 200 Grad. Diese Temperaturen macht nicht jedes Pflanzenöl gleich gut mit. Ob ein Öl für das, was Du in Deiner Küche vorhast, geeignet ist oder nicht, hängt vom jeweiligen Rauchpunkt des Öls ab. Der Rauchpunkt ist ganz einfach gesagt die Temperatur, bei der Dein Öl beginnt in der Pfanne oder wo auch immer, Rauch zu erzeugen. Das ist auch der Punkt, an dem Du, was immer Du da versuchst, dringend abbrechen solltest. Du hast dann nämlich nicht nur Rauch, sondern aus gesunden, ungesättigten Fettsäuren erfolgreich akroelin hergestellt, welches stark giftig ist. Nimm die Pfanne vom Herd, lass sie erkalten und spüle sie danach gründlich aus. Und jetzt ein neuer Versuch. Du hast sicher schon von den drei Arten der Fettsäuren gehört. Das sind die sogenannten gesättigten Fettsäuren, die einfach- und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ich will kurz versuchen zu erklären, was es mit diesen Bezeichnungen auf sich hat. Alle Fette in Lebensmitteln sind chemisch gesehen Triglyceride. Das sind Glycerinmoleküle, an denen Fettsäuren hängen. Wie viele Fettsäuren daran hängen, sagt dir schon das Wort Triglycerin. Es sind immer drei Fettsäuren. Diese Fettsäuren sind letztlich Kohlenstoffketten und vielleicht erinnerst du dich noch aus dem Chemieunterricht, dass sich Kohlenstoffatome gern mit Wasserstoffatomen verbinden. Wenn jetzt bei so einer Fettsäure alle Andockstellen der Kohlenstoffatome mit einem Wasserstoffatom besetzt sind, spricht man von einer gesättigten Fettsäure. Hat ein Kohlenstoffatom sich nicht mit Wasserstoffatomen sättigen können, weil alle Wasserstoffatome sich das Staffelfinale von Game of Thrones angesehen haben und einfach mal nicht ausreichend da waren, dann entsteht zwischen den Kohlenstoffatomen eine Doppelbindung und die Fettsäure bekommt einen Knick. Je ungesättigter die Fettsäure ist, desto mehr Doppelbindungen entstehen zwischen den unbesetzten Kohlenstoffandockstellen und desto geknickter ist die Fettsäure. Gesättigte Fette sind in ihrer Struktur also sehr gerade, weil sie keine Knicke haben. Alle Atome liegen sehr dicht beieinander, deshalb sind Fette, die viele gesättigte Fettsäuren enthalten, bei Zimmertemperatur auch eher fest. Klassisches Beispiel wäre hier Butter oder auch Butterschmalz. Bei den Pflanzenölen wäre ein gutes Beispiel auch das inzwischen ziemlich gehypte Kokosöl. Öle mit vielen gesättigten Fettsäuren sind unempfindlich und können stark erhitzt werden, eignen sich also sehr gut zum Anbraten. Einfach ungesättigte Fette haben genau einen Knick. Die Atome liegen wegen des Knicks etwas loser beieinander. Öle mit vielen ungesättigten Fettsäuren, wie beispielsweise Olivenöl, sind daher bei Zimmertemperatur flüssig, werden aber im Kühlschrank fest. Öle mit vielen einfachen ungesättigten Fettsäuren sind daher zum schonenden Anbraten durchaus geeignet, sollten aber keinesfalls zu hoch erhitzt werden. Mehrfach ungesättigte Fette haben mehrere Knicke. Öle mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fetten, wie beispielsweise Sonnenblumenöl, sind aufgrund ihrer vergleichsweise losen Struktur daher immer flüssig, selbst wenn sie gekühlt werden. Öle mit hohem Anteil an mehrfach ungesättigten Fetten reagieren sehr empfindlich auf Licht, Luft und Hitze. Sie sind also eher gar nicht zum Anbraten geeignet. Also sollte man Sonnenblumenöl nicht zum Anbraten verwenden? Dann machen unsere spanischen Nachbarn aber einiges falsch, denn dort wird nach meiner Kenntnis sehr stark mit Sonnenblumenöl auch bei sehr heißen Temperaturen gearbeitet. Um das zu beantworten, Müssen wir leider noch etwas genauer hinschauen, denn fetthaltige Lebensmittel und Öle beinhalten immer einen Mix aus den verschiedenen Fettsäuren. Also ein Mix aus gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fetten. Es gilt der Grundsatz, je mehr mehrfach ungesättigte Fette ein Speiseöl enthält, desto niedriger ist dessen Rauchpunkt und desto ungeeigneter ist es zum Braten. Ob nun die gesättigten oder die ungesättigten Fette in einem Öl überwiegen, hängt aber nicht nur von der jeweiligen Pflanze als Fettquelle ab, sondern auch von der Art und Weise der Herstellung des Öls. Bei den Herstellungsverfahren für Öle ist zwischen den Ölen zu unterscheiden, die kaltgepresst bzw. nativ hergestellt werden, und den Ölen, die, naja, wie soll ich sagen, nicht kaltgepresst, sondern irgendwie anders hergestellt worden. Darauf gehe ich gleich noch ein. Werden Samen, Kerne oder Früchte einer Pflanze ohne Wärmezufuhr ausgepresst, bezeichnet man das Verfahren als kaltgepresst. Es wird also nicht etwa Kälte beim Verfahren angewandt, sondern kaltgepresst meint hier das Nichtverwenden von Wärme im Herstellungsprozess. Vorteil dieser Öle ist die hohe Qualität. Durch die schonende Gewinnung des Öls bleiben Geschmacksstoffe, Vitamine und die als gesund geltenden mehrfach ungesättigten Fettsäuren weitestgehend erhalten. Das ist zugleich auch der Nachteil dieser Öle, denn sie haben durch den hohen Anteil der mehrfach ungesättigten Fettsäuren eine geringe Hitzestabilität, also einen niedrigen Rauchpunkt. Bei Wärmezufuhr gehen darüber hinaus die wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Kommen wir nun zu den nicht-nativen Herstellungsvarianten. Zu unterscheiden ist hierbei die sogenannte Warmpressung und die sogenannte Extraktion. Bei der Warm- oder Heißpressung wird das Öl unter Wärmezufuhr und hohem Druck aus dem Rohmaterial herausgepresst. Bei der Extraktion ziehen Lösungsmittel, wie beispielsweise Leichtbenzin, das Öl aus den Rohstoffen. Warmpressung und Extraktion mit Lösungsmitteln ermöglichen deutlich höhere Ausbeuten aus der Pflanze. Allerdings muss das so gewonnene Öl hinterher raffiniert, also von unerwünschten Begleitstoffen, gereinigt werden. Das zerstört neben Vitaminen und mehrfach ungesättigten Fettsäuren auch das Aroma. Raffinierte Speiseöle sind daher nahezu geschmacksneutral. Allerdings haben diese Öle auch einen Vorteil, den Du sicher schon erahnst. Raffinierte Öle lassen sich ohne Qualitätseinbußen hoch erhitzen und sind universell einsetzbar. Wenn ich das alles einigermaßen verständlich erklärt habe, verstehst Du nun, dass meine Eingangsfrage zu dieser Folge, nämlich kann man mit Olivenöl wirklich nicht anbraten?, vollkommen falsch gestellt ist. Es kommt, wie wir gerade erfahren haben, ja nicht allein auf das Ausgangsprodukt, sondern auf die Herstellungsweise an. Da Olivenöl, wie bereits erwähnt, in der Hauptsache aus einfach ungesättigten Fetten besteht, also nicht allzu viele gesättigte und auch nicht allzu viele mehrfach ungesättigte Fette enthält, kommt es gerade bei Olivenöl auf die Herstellungsweise an und ob diese dazu führt, dass das Öl am Ende des Prozesses eher gesättigte Fette oder eher ungesättigte Fette enthält. Und genau das ist der Grund, warum du, wenn du die falsche Ausgangsfrage googelst, zig Seiten findest, die mal die eine und mal die andere Meinung vertreten. Mal ist das Anbraten mit Olivenöl gar kein Problem und auf der nächsten Seite wird vehement davon abgeraten, Olivenöl stark zu erhitzen. Ich hoffe, Du verstehst jetzt besser, dass beide Antworten richtig sein können. Es kommt nicht auf die Olive an, sondern auf das Herstellungsverfahren. Und wie lautet jetzt mein Tipp? Sollst Du Dir jetzt zwei Olivenöle zulegen, ein gereinigtes, also raffiniertes zum Anbraten und ein unraffiniertes, kaltgepresstes für Deinen Salat? Letztlich benötigst Du tatsächlich als Mindestausstattung für Deine Küche ein wertvolles, kaltgepresstes Pflanzenöl für Deine kalten Speisen und ein Pflanzenöl, welches zum heißen Anbraten und Frittieren geeignet ist. Olivenöl ist hinsichtlich des kaltgepressten Öles aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sicher eine sehr gute Wahl. Welches Öl Du hingegen für das Anbraten verwendest, ist meines Erachtens nicht ganz so entscheidend, da ein solches Öl die Raffination durchlaufen haben sollte und damit die gesundheitsförderlichen Inhaltsstoffe sowie die geschmacksgebenden Inhaltsstoffe überwiegend verloren gegangen sein werden. Es spricht also hier beispielsweise nichts gegen ein Rapsöl, welches Du preiswerter erhalten kannst als ein zum Braten geeignetes Olivenöl. Du reduzierst so auch die Gefahr, im Eifer des Gefechts, versehentlich zur falschen Flasche zu greifen. Ich habe aktuell in einem größeren Supermarkt Ausschau nach einem raffinierten Olivenöl gehalten. Es war gar nicht so einfach, eines zu finden. Bei ungefähr 20 verschiedenen Olivenölen aus Italien, Spanien und Griechenland habe ich gerade eines gefunden, welches der Raffination unterzogen wurde und damit auch für heißeres Anbraten geeignet war. Ich hoffe, es ist mir mit dieser Folge gelungen zu erklären, welche unterschiedlichen Fettsäuren in allen Pflanzenölen existieren. Bei der Zusammensetzung dieser Fettsäuren in Deinem Öl spielt nicht nur die eigentliche Quelle bzw. Pflanze eine Rolle, sondern eben ganz entscheidend auch die Herstellungsart. So ist hoffentlich verständlich geworden, warum Olivenöl sowohl ein gutes als auch ein schlechtes Öl zum Zwecke des Anbratens sein kann. Wenn Dir also zukünftig unterschiedliche Meinungen dazu präsentiert werden, musst Du Dir nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, welche der Meinungen wohl die richtige sein könnte. Beim nächsten Einkauf im Supermarkt triffst Du eine informierte Entscheidung. Einen vergleichenden Überblick über die anderen pflanzlichen Öle habe ich mir übrigens schon für eine der nächsten Folgen von Null Sterne Deluxe fest vorgenommen sodass das Thema Fette und Öle noch mehrfach eine Rolle spielen wird und Du somit zum Experten bei diesem wichtigen Thema werden kannst. Also, haltet Null Sterne Deluxe einfach die Treue, denn das Thema ist hinsichtlich Genuss, Gesundheit und auch im Hinblick auf eine schlanke Figur immens wichtig und beinhaltet sicherlich noch manche Überraschung für Dich. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte in eigener Sache. Mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld. Dies ist auch nicht meine Absicht. Der Lohn des Künstlers ist sein Applaus. Wenn Dir Null Sterne Deluxe gefällt, wäre es daher toll, wenn Du Dich beteiligst, indem Du Anregungen, Feedback und Themenwünsche mitteilst. Dazu hast Du mehrere Möglichkeiten. Schreibe eine E-Mail an deluxe.de. Abonniere die Facebook-Seite von Null Sterne Deluxe und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook, um in Kontakt mit mir zu kommen. Ganz aktuell würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Du mir eine 5-Sterne-Bewertung über iTunes bzw. Apple Podcasts geben könntest, damit Null Sterne Deluxe auch anderen empfohlen wird. Hierbei sind nach meiner Kenntnis Eure Bewertungen innerhalb der nächsten sieben Wochen besonders wichtig. Ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.